0: Bu raporundan merhaba, İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Kadir İstekli'ye 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl ve Fatıma Gümüşel'e ise 16 yıl, 8 ay hapis cezası verdi. E şimdi bugün hem bu kararı değerlendireceğiz hem de bitmek bilmeyen benzer haberlerin nedenini konuşacağız. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Volkan Berber yayın konuğumuz olacak. Volkan Bey merhaba, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. E şimdi,
1: Merhabalar, teşekkür ederiz.
0: E şimdi Volkan Bey, e, HKG'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara... E, uğramasına ilişkin davada az önce de söyledim e, karar çıktı dün itibariyle. E, bir değerlendirmeyle başlayalım istiyorum. Siz kararı nasıl okudunuz, e, nasıl yorumluyorsunuz bu kararı?
1: Her zaman yargı eleştiriyoruz biliyorsunuz ancak bu konu özelinde biz faillerin ceza almış olmasını her şeye rağmen olumlu buluyoruz. Veliyatı oldukça eskiye dayanan bir dava biliyorsunuz bu. Neredeyse zaman aşımına uğrayacak e, hattaya geldi. E, delillendirmenin de oldukça zor olduğu bir durumdan söz ediyoruz bu durumlarda. Dolayısıyla ceza almış olmalarını olduğunu biliyoruz. E, bu noktada e, deneyeceğimiz bir diğer nokta istismar suçu dışında biliyorsunuz e, mağdurun yaş tespitine ilişkin yapılan usulsüzlüklere dair kovuşturma devam ediyor. Evet. Burada da yargılanan gerek kamu görevlisi gerekse diğer faillerin ceza alacağını biliyoruz biz. E, burada olay sadece tek bir kişinin çocuk istismarına dayanmıyor. E, sistematik bir istismar söz konusu ve hatta sahtecilik söz konusu. Dolayısıyla gerek mağdurun ailesi, gerekse istismarcı, keza olayı bilen tüm şahıslar sorumlu bu anlamda. Ee, olay tahidinin çok eski olması sebebiyle bir takım suçlar bakımından zaman aşımı devreye girmiş durumda. Ee, Münfett bir olay değil dediğimiz gibi, sistematik bir olay. Burada pekala yani zaman aşımı dediğimiz noktada tehdit, şantaj, suçu bildirmeme, hürriyeti tahtit, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükten ihtilali gibi suçlar da gündeme gelebiliyordu. Geçmişte olmuş olsaydı.
0: Peki bu çıkan e, kararda karşı taraf temize götürür mü e, Volkan Bey? Yani hukuki süreç bu noktada bitti mi? Bundan sonra ne olacak?
1: Hukuki süreç bitmedi. E, cezanın miktarı itibariyle bu dosya resen istinafa ve temize tabi. 15 yılın üzerinde cezalar söz konusu olduğu için. Aynı zamanda tabii ki faillerinde sanık yanında istinaf etme, e, temiz etme hakları var. E, Hukuk süreçimiz bitmedi. Dolayısıyla daha e, üst yargı yolları e, yaşanacak.
0: Peki. Şimdi Volkan Bey biz kadınları çok konuşuyoruz elbette ama sizin yaptığınız çalışmalar, araştırmalar özellikle tarikat içinde çocuğun yerini nasıl konumluyor bunu sormak isterim. Aslında burada sormak istediğim şey üretilen politikalar bazında bakıldığında tarikat içerisindeki çocukları korumaya yetiyor mu üretilen politikalar? Ya da belki sadece tarikat olarak da kısıtlamamak gerekiyor. Yani bir kurumun içerisinde... Var olan çocukları korumaya yetiyor mu bu üretilen politikalar?
1: Yani aslında burada tarikatlar içerisindeki çocuğun yeri dediğimizde aslında hiç e, konuşmamamız gereken bir durum ortaya çıkıyor. Yani tarikatların içerisinde çocuklar diye bir konuşmayı hiç gerçekleştirmemiş olmamız gerekiyor. Layık, sosyal bir hukuk devletinde ne tarikatların ne de bunların uzantılarının yeri olmamalı. yeri olmalı. Aslında buradan başlamak gerekiyor bence. Tarikat ya da cemaat diye alınan bu oluşumlar Sadece toplum için vehamet oluşturmuyor. Aynı zamanda içerisindeki çocuklar için de büyük tehlike oluşturuyor. Ee, az önce bahsettiğimiz gibi e, burada münferet e, bir kişinin e, faalinden de kaynaklanan bir olay değil. Sistematik örgütlü istismar vakaları yaşanıyor. E, Peyderpey örneklerini yaşıyoruz. Bu anlamda üretilmesi gereken politika bu oluşumların kökünün kazınmasıdır bizce. Yani hiç e, kökten çözülmelidir. Yani tarikatlar, cemaatler yok edilmelidir. Bunun dışında e, layık bir devlette e, bunların yeri yoktur. O yüzden üretilen politikaların yeterli olduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi tarikatlar ve cemaatler bizzat siyasi iktidar tarafından desteklenmektedir. Dolayısıyla e, olması gereken yani politika üretmekse eğer amaç bunların kökünün kazınmasıdır.
0: Peki şimdi tabii benzer bir olay da Mardin'de yaşandı geçtiğimiz haftalarda. Beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğuyla 9 yaşındaki amcasının oğlu için Aile arasında bir nişan töreni düzenlendi. Şimdi tabii Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı ve Mardin Mali de o çocukların koruma altına koruma altına alındığını açıkladı. Şimdi tabii bu tarz olaylar çocuklar üzerinde elbette travma yaratacak etkiler bırakıyor. Bu olayları yani olduktan sonra müdahale etmek tabii evet elbette ki. Ama olmadan önce yani bu olaylar yaşanmadan önce önlemek nasıl mümkün olacak Volkan Bey?
1: E, suçun önlenmesi aslında ceza hukukunun e, ezelden beri tartıştığı bir kavram. E, suçu oluşmadan önlemek. E, burada ilk akla gelen caydırıcılık oluyor. Yani cezaların caydırıcılığı kavramından bahsediyoruz. E, maalesef hukukumuzda cezalar caydırıcı değil. Hatta ve hatta pek çok zaman e, caydırıcılığın ötesinde cezasızlık durumları da ortaya çıkıyor. Burada sadece şeyden bahsetmiyorum yalnız yani beraat etmesi, e, faillerin ceza almaması değil. Aynı zamanda verilen cezaların infaz edilmemesi söz konusu bizim hukukumuzda. E, duymuşsunuz illaki son yıllarda infaz düzenlemesi adı altında pek çok kez genel af niteliği taşıyan kanunlar çıkarıldı. Evet. En sonuncusu da 31 Temmuz'da çıkarıldı. Biz hatta Erdoğan affı diyoruz yani buna. E, bu sebeple kadın cinayet, çocuk istismarı gibi e, faillerin aldığı cezalar infaz edilmeksizin serbest kaldılar. Yani bu noktada tartışılması gereken e, önemli bir nokta. Özellikle 2020 yılından itibaren pandemi gerekçesiyle açık cezaevleri kapatıldı. Ve hiçbir e, fail cezaevinde bulunmadı. E, akabinde de e, yine 31 Temmuz'da son olarak yine çıkan genel af kapsamındaki bu infaz düzenlimesiyle hepsi denetimli serbestlikle e, serbest kaldılar. E, yani dolayısıyla mesela ee, az önce bahsettiğimiz dava üzerinde e, konuşursak, beş yıl önce bu yargılama yapılmış olsaydı, failler belki dışarıda olacaktı şu anda. Dolayısıyla e, sürekli olarak yani peyler pey af niteliğinde kanunların çıkarılması, infaz düzenlemelerinin yapılması bizim tahsip ettiğimiz, onayladığımız bunun tabii ki de değil. E, bunun dışında e, cezaların da caydırıcı olması gerekiyor. E, sadece yani infaz boyutunun ötesinde kanunda yer alan ceza miktarlarının da caydırıcı olması gerekiyor. E, burada bir fail e, çocuğunu nişanladığında ya da zorla evlendirdiğinde cezaevine geleceğini ve e, uzun yıllar cezaevinde kalacağını bildiğinde bu suç işlemekten alıkoyacaktır kendisini ister istemez. Bu yüzden e, yargılamanın da etkin yapılması gerekiyor aynı zamanda. Son yıllarda e, şeyi görüyoruz. E, evet ceza hukukunun evrensel ilkesi şüpheden sanık yararlanan ilkesi ancak bu ülkenin çok geniş yorumlandığını görüyoruz. İstismar davalarında e, çok somut delillerin arandığını görüyoruz. Ancak bu davalar üzerinde bunlar bizim şuyu vukuundan beter diye tabir ettiğimiz yani dile getirilmesi dahi mağdurları e, oldukça etkileyen davalar. E, burada somut bir delile ulaşmak çok çok zor. Yine e, Hiranur Vakfı davasında olduğu gibi yani orada e, mağdur tarafından delil üretilmeye çalışılıyor biliyorsunuz. E, ses kaydı e, alınarak e, işte evlendirdiği zor evlendirdiği istismarcı tarafından e, konuşmalarında bir şekilde delil elde edilmeye çalışılıyor ve e, yargılama yapılırken de burada e, mağdurun e, lehine yorumlanması gerekiyor delillerin. O yüzden caydırıcılık yani ast olan e, çocuğun nişanlandırıldığında e, açıkça söylemek gerekirse bu olayla ilgili evet bir soruşturma açılacaktır. Evet bu olayla ilgili bir e, Şeyle yapıldı, aile sosyal politikalar bakanlığı tarafından ne? koruma tedbirleri verildi. Ancak failler ciddi cezalar almayacaklardır. Çünkü orada evet aile hukukundan kaynaklı bakım, gözetim mümkünün ihtiyali söz konusu. Ancak olayda istismar yok diyebiliyorum. Yani cinsel istismar yok diyebiliyorum. Burada bir cezasızlık durumu söz konusu olacaktır. Bu da caydırıcının önüne geçecektir. Ve benzer bakıları görmeye devam edeceğizdir.
0: Şimdi e, tabii çocuk istismarı söz konusu olunca Volkan Bey dosya oldukça kabarık. E, örnekleri de çoğaltabiliyoruz elbette. Ensar Vakfı'nda yaşananlar da unutulmadı. E, ben yani, elbette başta konuştuk ama neden son yıllarda özellikle çocuk istismarı tarikatlarla anılıyor oldu? Hem bunu sorayım hem de bir kez daha. E, özellikle bu 6 ve 9 yaşındaki çocuğun nişanlanması meselesinde Ceza almayacaklardır, cezasızlık söz konusu olacaktır. Çünkü orada bir istismar yok, yani somut delil yok dediniz. E, HKG davası bir emsel olabilir mi bundan sonraki benzer e, davalar için? Ne dersiniz?
1: Öyle olmuyoruz, yani emsal olmasını olmuyoruz. E, cezasızlık derken şöyle bir durum söz konusu, onu e, biraz daha açıklayayım. E, evet. Az önce bahsettiğim gibi bizde infaz düzenlemeleri alınan cezanın tamamının cezaevinde geçirilmesi yönüyle e, düzenlenmemiş. Normal adli suçlarda cezaların 3'te 2'si cezaevinde geçiriliyor. Ve yine infaz kanununa göre son 1 yıl denetimli serbestle çıkılıyor. Ve bu düzenleme itibariyle 3 yıla kadar olan cezalar infaz edilmiyor. Yani 3 yıl ceza aldığınızda siz cezaevine girmemiş oluyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi o çocukların nişanlandırılması özelinde e, burada oluşabilecek potansiyel suçtan bahsediyorum. Biz olayı tabii haberlere yansıdığı kadar biliyoruz ama oluşabilecek potansiyel suçlar e, aile hukukundan kaynaklı, Türk ceza Kanunu düzenlenen aile hukukundan kaynaklı suçlar vardır. Bunlar bakım gırzı tümünün ihlali olabilir, eğitim hakkının engellenmesi olabilir. Bu tip suçlar tanımlanmıştır. Bu suçların cezaları maalesef ki az. Dolayısıyla az olduğu için de failler ceza alsa dahi cezaevine girmeyince az önce bahsettiğimiz bu caydırıcılık e, müessesesi ortaya çıkmamış olacak. E, dolayısıyla e, burada Niye tarikatlar özelinde bu durum ortaya çıkıyor? Niye e, tarikatlar, cemaatler e, özelinde çocuk istismarı vakada çok gündeme geliyor? E, burada e, şeyi, yine tarikat kavramını tartışmak lazım. Tarikatlar din kisvesi altında faaliyet yürüttükleri için kendilerine de bir dokunulmazlık yaratıyorlar. E, ve devlet denetiminin dışına çıkıyorlar. Bu kapalı yapısı itibariyle de içerisinde her türlü hukuksuzluğun oluşmasının potansiyelini taşıyor tarikatlar. Burada hep bahsettiğimiz işlenen suçlarda politik olması kavramı ortaya çıkıyor. Yani e, gerek çocuk istismarı, gerek kadın cinayetleri politik suçlardır. Tarikatlarda da istenen, işlenen bu istismar vakaları, sistematik istismar vakaları da politiktir. Zira mağdur kendini savunmaktan aciz olan çocuklardır. Aynı şekilde e, mesela bir örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz yıllarda hatırlarsınız e, bir e, fail, kılıçla yoldan geçen bir kadını öldürmüştür. Evet, evet. Böyle bir olay yaşanmıştı. Burada fayden evet. ifadesine baktığımızda şunu diyor, e, diyor ki e, ben birini öldürmek için yola çıktım, güçsüz olduğunu düşündüğüm için bu kadını seçtim diyor. İşte burada e, sadece kadın Tabii. Evet.
0: E, yani Ceren Özdemir. İşte yani örnekleri çoğaltabiliyoruz evet. tabi. Ceren Özdemir. Evet. E, yanılmıyorsam balerin e, ve ordu da yaşıyordu. O da benzer bir şekilde e, yani katledildi. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi. Örnekler maalesef
1: ki çoğalıyor. Aynen. Dolayısıyla e, bu tarikat kisvesi altında e, faaliyet yürüten oluşumlarla da işlenen suçlar politik. E, burada fail gücünün yetebildiği için bir çocuğa yöneliyor. Çocukları bu yüzden hedef seçiyor. E, bu Az önce bahsettiğimiz gibi de siyasi iktidar tarafından da bu oluşumlar destekleniyor. Maalesef ki e, üzerine gidilmiyor. Hatta örtülmesi gerekiyor. Hatta hatta Bununla ilgili bir soruşturma yürütülmesi gerektiğinde eee üzeri örtüldüğünde bizatihi e, vekiller tarafından bu kutlanabiliyor. Bu yüzden tarikatlar çocuk istismarı annolduruluyor. Yani hatta artık öyle bir noktaya geldi ki bunun neredeyse mizahı yapılacak noktaya geldi. Yani izah olmayan şey mizah olur derler. Tabii ki çok bayım ama yani tarikat dendiğinde işte Kur'an kursu dendiğinde e, cemaat dendiğini, istismarla anılır olması artık doğal karşılanır hale geldi. Neredeyse.
0: Peki Volkan Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı e, Avukat Volkan Berber yayın konuğumuzdu. HKG'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada çıkan kararı e, ve elbette çocuk istismarını değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek